0: Este episodio cuenta con el apoyo de Red Hat. Red Hat es la compañía líder mundial en soluciones open source que permite una gestión eficiente y escalable de la computación en la nube. Visite www.redhat.com diagonales y conozca por qué Red Hat está liberando el potencial de la tecnología en el mundo. Lo que podemos decir es que es obligación del Banco Central que su impacto en la inflación tiene que ser transitorio y la inflación tiene que regresar a 3%. Ahí podemos decir que es importante distinguir lo que es un, eh, eh, transitorio en cuanto a los precios o en cuanto a la inflación. Eh, y como Banco Central tenemos la obligación de que su efecto en la inflación sea transitorio eh, y convenientemente que termine lo antes posible.
1: Muy buenos días, estamos escuchando una de las últimas palabras de Alejandro Díaz de León bajo el cargo que ha ocupado desde que sustituyó a Agustín Carstens en diciembre de 2017. En menos de 10 días dejará el mando de Banco de México. No fueron seis años los que estuvo al frente de la Junta de Gobierno, como lo marca la ley del Banco Central, sino cuatro ante la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de optar por un nuevo integrante. A estas alturas conocemos la historia. En Bloomberg Línea platicamos con el gobernador saliente en las oficinas en la Avenida 5 de Mayo, a modo de post-mortem, no solo porque su salida implica el inicio de un nuevo capítulo en la historia del Banco Central, al dar paso a la primera mujer que ahora tendrá el cargo más alto de esta institución, sino porque su paso por Banxico se remonta a 1991, aquel año en el que inició su carrera y cuando ni siquiera se hablaba de autonomía. Curiosamente, se va en un momento en que la inflación se ubique en su nivel más alto en 20 años, un contexto similar, aunque en condiciones económicas y políticas distintas, por supuesto, a cuando ingresó al banco por primera vez como analista en la subgerencia de estudios del mercado de valores. Fueron 16 años ininterrumpidos en los que escaló por diferentes puestos. En 2007 se tomó una pausa para ocupar otros cargos en el gobierno, hasta que 10 años después regresó por la puerta grande como gobernador. En su última aparición pública, el 8 de diciembre, Díaz de León se sintió arropado por los subgobernadores Gerardo Esquivel, Jonathan Heath, Irene Espinosa y Galea Borja, quienes lo calificaron de brillante, con un liderazgo impecable y como gran contribuidor en el cumplimiento del mandato único de Banxico, que es de controlar la inflación. Díaz de León también termina su etapa con un aplauso del mercado, que ya buscaba un incremento más agresivo en la tasa de interés de referencia ante la inflación que no deja de subir. En su última decisión de política monetaria, el 16 de diciembre, la mayoría de la Junta votó ya no por elevarla de forma gradual de 25 en 25, sino por un incremento de medio punto, 50 puntos base, para dejarla en 5.50%. Como decía el comunicado, con mucho énfasis, que por esta ocasión las condiciones lo ameritaban, a pocos días de dejar su oficina, este es el mensaje que manda al mercado y de lo que podríamos esperar de la Junta de Gobierno en adelante.
0: La Voz seguimos enfrentando una situación de retos eh, y que eh, la Junta hace bien en decidir que eh, se tome decisión a decisión con el máximo acopio de información en cada una de ellas. Hemos tratado de evitar eh, dar este guidance eh, llamado o esta guía futura de tasas de interés, eh, precisamente porque el entorno es cambiante. Así que eh, sigue habiendo retos, pero sentimos que con las acciones de política monetaria que se han tomado, eh, estamos en una mejor posición para enfrentarlos. En cuanto a las eh, decisiones futuras y son de múltiplo alto o múltiplo bajo. Eh, yo, yo ahí lo que destacaría es que estoy seguro que la Junta en su momento hará la reflexión que, que se considere. Eh, lo que puedo decir es que en esta ocasión, en esta decisión, en diciembre, dado el, la revisión que se estaba haciendo del pronóstico al alza, eh, en, de, tanto para el, especialmente en los siguientes 12 meses, eh, tanto en la general como en la subyacente, eh, y los, las presiones que se han identificado eh, que se han presentado entre nuestra decisión previa y esta eh, tanto en directamente en la inflación como en algunos de los factores que inciden sobre la inflación, consideramos que lo más conveniente era un incremento de 50 puntos base eh, y destacar esta, esta frase de en esta ocasión precisamente para no eh, a veces los mercados pueden pensar que o hay el carril de 25 o el carril de 50 y o está en uno o está en otro y aquí la la decisión fue eh, con plena conciencia de decir lo que necesita ahorita eh, las condiciones monetarias es un incremento de 50 y no se perjuzga cuál puede ser el incremento más afortunado hacia adelante.
1: Fiel a su estilo de no polemizar y entrar en temas meramente políticos, Díaz de León insistió en que el fondo, forma, tiempo, modo o lugar en cómo se dio la decisión del presidente López Obrador sobre no ratificarlo, o si estuvo o no en contacto con él, no importa. Aunque esto, en un momento en que otros gobiernos, como el de Estados Unidos, han optado por dar continuidad al mandato de otros banqueros centrales, como Jerome Powell, al frente de la Reserva Federal, justamente para enviar un mensaje de certidumbre y estabilidad. Su principal argumento fue la ley, por encima de cualquier ruido externo.
0: Cuando uno sabe que uno es parte de la Junta de Gobierno, eh, tiene un principio y un fin muy claro. Eh, y yo creo que... En, en mi opinión debemos de enfocarnos con mucha claridad en el tiempo que nos toca hacer lo que nos toca eh, y la verdad, esa este, ha sido la, la, la prioridad y es muy claro que es una facultad del Ejecutivo eh, no proponer y del de Senado de la República ratificar, son dos poderes de la Unión que se manifiestan en la decisión de cada uno de los miembros de la Junta, así es como hemos llegado todos eh, y claramente es eh, facultad de ellos.
1: Y a modo post mortem, Habiendo estado en más de 40 decisiones de política monetaria a su paso por Banxico, Alejandro Díaz de León se percibe satisfecho ante un periodo que califica como el más retador en la antesala de su despedida, como lo fue el COVID y la inflación. Si hubo algo que le quitó el sueño, según me dijo, es haber visto en 2020 cómo los mercados avanzados, como el estadounidense, comenzaban a mostrar episodios de falta de liquidez, porque eso solo significaba que la volatilidad sería muy significativa. Mientras el gobierno otorgaba apoyos sin aplicar medidas contracíclicas, Banxico en pandemia comenzó el recorte a la tasa de interés y liberó recursos a los bancos para prestar a las empresas y personas que así lo requirieran. Y así dotar de liquidez al sistema financiero con nuevos mecanismos por un total de 3.3% del PIB del país. Ya en 2021, en el periodo de recuperación, Díaz de León hace un examen de conciencia sobre el actuar del Banco Central.
0: Las acciones de política monetaria que hemos tomado eh, han implicado un aumento de cinco, 150 puntos base en lo que va del año. Eh, hay otros bancos centrales, eh, comentabas en cuanto a la magnitud de la, del aumento, hay otros que han aumentado en mayor magnitud, pero que también arrancaron de un punto de tasa inferior. Eh, creo que en nuestro caso eh, fuimos, tratamos de ser prudentes el año pasado con la reducción de tasas de interés. Eso nos dejó con un nivel de tasa superior a de prácticamente la mayoría de los bancos de la, de centrales de la región eh, y eso significa también que hemos tenido eh, la oportunidad de hacer un ajuste en una primera etapa con mayor gradualidad en la última decisión con 50 puntos base inclusive se destacó en el comunicado en esta ocasión eh, y eh, eh, nuestros pronósticos de inflación apuntan a niveles relativamente elevados eh, por el, el, el año que, que entra en la medición anual incluimos por primera vez la variación de nuestro pronóstico trimestral anualizada y se ve una cierta inflexión eh, antes eh, porque la variación trimestral digamos que no hereda los choques de los todo, todo el año anterior. Eh, explicamos también esa parte en, un, en, en, en el comunicado. Y un poco lo que anticipamos es que eh, haya esta inflexión, especialmente en el segundo y en el tercer trimestre eh, del año que viene, a la baja en la inflación, en la inflación trimestral, eh, y que se vea con mayor claridad en las cifras anuales hacia finales de año. A partir
1: de la siguiente reunión, en febrero, donde ya no figurará, prefiere mantenerse en silencio y no agitar las aguas sobre qué se debería hacer o no en términos de decisiones de política monetaria, el bastón de mando quedará en manos de Victoria Rodríguez, quien pasa de la Subsecretaría de Egresos en la Secretaría de Hacienda al asiento principal, y de gobernador a gobernadora, ¿Qué le tiene que decir Díaz de León a Victoria Rodríguez en este pase de esta feta.
0: Ya he tenido el gusto de platicar con ella, hemos tenido eh, pláticas eh, muy, muy abiertas, muy francas, muy constructivas, este, tendremos más eh, así que con, con el mejor ánimo de, de tener un proceso eh, pues muy, muy constructivo eh, de transición. La verdad es que siempre uno cree que a veces puede haber como una, este, una receta secreta o una, este, una frase que si es a la sigues este todo va a estar bien. Este, y la verdad es que no es así. La verdad es que el, el mundo cambia, el entorno cambia y si algo cambia son los mercados financieros. Este, así que yo creo que eh, siempre el, el tratar, el tener claro el rumbo, el tener claro el, el mandato eh, e identificar la mejor manera de cumplirlo, ese es un poco el reto. Y ese reto es bien conocido, aunque a veces es más fácil decirlo que, que encontrar ese camino. Eh, y cada circunstancia, cada decisión cada coyuntura implica un camino diferente. Así que eh, son más bien consejos generales los que uno puede dar, más que eh, cuestiones así eh, prácticas o, o, o reglas así eh, para aplicar. El último sorbo.
1: Y ahora, ¿qué sigue para Alejandro Díaz de León? El gobernador mantiene la discreción. Él dice que apelará a un tiempo de reflexión en enero, a hacer un alto y evaluar sus alternativas, sin acelerar ningún proceso, elegir la más atinada. Una posible pista pudiera estar en el Fondo Monetario Internacional. En julio de este año, impartió una emblemática conferencia, la Michelle Kim Dazoo, un evento muy elite y de alto nivel, en el que además recibió el reconocimiento de la directora gerente, Cristalina Georgieva, por su trayectoria pero él insiste en que no tiene ni una propuesta.
0: No tengo ninguna oferta laboral de nadie, este, ni interno ni externo, este, y creo que esos, esos botones este, que uno tiene que apretar para un poco echar las cosas a andar, este, es un mejor espacio eh, apretarlos a partir del año que entra, eh, y no ahorita. Yo creo que ahorita eh, hubiese sido un, un elemento distractor eh, y creo que, eh, dada la coyuntura, eh, lo compleja de la coyuntura y también eh, pues lo importante es la responsabilidad lo mejor es estar concentrado al 100% eh, habrá tiempo para apretar todo tipo de botones y ver qué alternativas este, pueden eh, aparecer el año que entra
1: Les invito a leer o mirar en video la entrevista completa con el gobernador de Banco de México Pueden encontrarla en BloombergLinia.com o en el enlace que les dejo en la descripción de este episodio Nos escuchamos mañana